0: Μικρή Μαρία, Μικρή Μαρία, Υχώρη Ελπίδα σε μια λυσίδα. Ο φόβο πια δεν σα ακούει.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι για την Μικρή Μαρία που ερμηνεύει ο Αντώνη Καρασταμάτης μέλο τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιο που συγκινήθηκε από την ιστορία με την Μικρή Νεκρή Μαρία από τη στιγμή που μεγάλα μέσα του εξωτερικού, ξεκινώντα από το γερμανικό Spiegel και το βρετανικό Channel 4, φτάνοντα μέχρι την Le Monde, μετέδωσαν ω γεγονό τον τραγικό θάνατό τη. Ο θάνατο τη Μικρή Προσφυγού. Πουλας, έκανε το γύρο του κόσμου. Η μικρή Μαρία πέθανε μετά από τσίμπημα σκορπιού σε νησίδα στον ποταμό Εύρω μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η ΜΚΟ Human Rights 360 μαζί με Έλληνα δημοσιογράφο του Spiegel κοινοποίησαν παντού την ιστορία παρουσιάζοντας την ως 100% επιβεβαιωμένο γεγονός. Μόνο που δεν ήταν. Είναι τα podcast τη Lifeo. Γεια χαρά, είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στο podcast της LIFO, Fake News. Αν θέλετε να ακούτε τα fake news, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Υπάρχουν κάποια μέσα, όπως ας πούμε το Al Jazeera τα οποία μετέδωσαν την είδηση με μια επιφύλαξη ότι υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει νεκρό παιδί σε ελληνική νησίδα, εκεί δεν είχε επιφύλαξη, ήταν ελληνική, ήταν σίγουρο όπου είναι εγκλωβισμένοι μετανάστες. Όμως το Spiegel, στο οποίο θα έγραφε πολλά ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος Γιώργος Χριστίδης και ο Μαξιμίλιαν Ποπ δεν άφηνε περιθώρια για αμφιβολία. Η Μαρία, πέντε χρονών. «Πέθανε στα σύνορα της Ευρώπης». Και ο Γιώργος Χριστίδης μέσω του Twitter προώθησε το ρεπορτάζ του με στένος Και άλλα μέσα το μετέδωσαν ως αληθινό και οι ίδιοι οι πρόσφυγες κατέθεσαν, ε, όχι όλοι, κάποιοι, ότι όντως πέθανε ένα παιδί 5 ετών. Ακόμα και ο Υπουργός Νότις Μηταράκης σε κάποια στιγμή είπε πω Προκύπτει από τις καταθέσεις ότι πέθανε ένα παιδί 5 ετών σε τουρκικό έδαφος. Θα κινηθούμε ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώμα του παιδιού στην τουρκική νησίδα και να έρθει να ταφεί με αξιοπρέπεια από την οικογένεια. Είχε πιστέψει και αυτό τις καταθέσεις, εκείνη την περίοδο τουλάχιστον, όπως και ο... Γιατρός Πάνος Παπανικολάου που είχε τουιτάρει, επικοινωνία μόλις τώρα με δημοσιογράφους του Βρετανικού Channel 4. Την νεκρή πεντάχρονη την έθαψε χτες πρόχειρα στο χώμα η μητέρα που κάνει έκκληση για ιατρική βοήθεια στην εννιάχρονη αδελφούλα της νεκρής. Επίσης ζητά να μεταφερθεί από εκεί το κορμάκι της πεντάχρονης ώστε να ταφεί αξιοπρεπός. Ήταν ο 15 Αύγουστο, οπότε... Πολλοί το συνέδεσαν με την Μαρία, την Παρθένο και το κοριτσάκι. Ο δημοσιογράφος Αντώνης Ριγούπουλος έγραψε «Το δεκάχρονο κορίτσι που πέθανε αβοήθητο στον Εύρο, ενώ ή μάλλον πεντάχρονο, με ευθύνη της Ελλάδας γενικά και του νότιμη ταράκι ειδικά, λεγόταν Μαρία, Καλή Παναγία, Καθήκια». Ενώ ο δημοσιογράφο Αρετία Θανασίου Πάμε πάλι από την αρχή γιατί σε αυτή τη χώρα η φωνή των αναδικημένων είναι υπόκοφη, δεν ακούγεται. Η πεντάχρονη Μαρία πέθανε από τσίμπημα σκορπιού και το κορμάκι της παραμένει άταφο Βυθισμένο στο νερό για να διατηρηθεί από το βράδυ τη Δευτέρα. Ο δε διασώστης Ιάσονα Αποστολόπουλο έγραψε ένα tweet που έλεγε: Αυτοί νομίζουν ότι το Dare Spiegel και ο Guardian είναι σαν τον Βουλαρινό και την Voice, ελληνικά μέσα δηλαδή. Δεν ξέρουν ότι για να περάσει ένα θέμα από τον editor πρέπει να πάνε τις αποδείξει μία-μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίστηκε πως ήταν θράσος κάποιων που βάφτισαν το κορίτσι Μαρία ανήμερα της Παναγίας. Άλλοι αντέδρασαν λέγοντα πως όντως λεγόταν Μαρία αφού το όνομα υπήρχε στην πρώτη τουλάχιστον λίστα με τους πρόσφυγες. Καθώς οι μέρες περνούσαν όμως, κάποιοι άρχισαν να αμφισβητούν το ότι υπήρξε ποτέ νεκρό κορίτσι. Η εφημερίδα Αυγή, ενοχλημένη, έγραφε. Τα δεξιά ακόμα μια φορά του. Η στρατιά των δεξιών τρόλ, όντα σε πανικό, ξεσπάθωσαν. Επέλεξαν να βυσοδομήσουν με τον θάνατο του πεντάχρονου Προσφυγόπουλου. Και όποιο εξέφραζε απορίε, θεωρούνταν χιδέος και ασεβής. Μέχρι που ξεκίνησε να ψάχνει το θέμα, η δημοσιογράφο τη ΛΑΙΦΟ, Βασιλική Σιούτη. Η Σιούτη είναι από τι ακιδεμόνε ρεπόρτερ που τη μία μέρα θα τα ακούσουν από του φιλοκυβερνητικούς για ένα ρεπορτάζ της, την άλλη μέρα από του αντικυβερνητικού για άλλο ρεπορτάζ της. Τις μίλησα σήμερα. Πότε ήταν η πρώτη στιγμή που αισθάνθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτή την ιστορία.
2: Είχα προσέξει εδώ και αρκετό καιρό ότι υπάρχουν αρκετά θέματα, αρκετά κείμενα δημοσιογραφικά σε διάφορα μέσα που αφορούν στο μεταναστευτικό και στην Ελλάδα, τα οποία πραγματικά δεν έχω καταλάβει ακόμα για ποιον λόγο και δεν ξέρω ακριβώς γιατί, που περιείχαν είτε υπερβολές στις ανακρίβειες, δηλαδή δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχαμε δει αυτή την ιστορία του New York Times, αν θυμάσαι, με έναν άνθρωπο που παρουσιάστηκε σαν σύριος πρόσφυγας που ήρθε στην Ελλάδα και κατήγγυλε βασανιστήρια. Αυτός ο άνθρωπος αποδείχθηκε... Μετά, είχε και σελίδα στο Facebook, αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε επικότητα τουρκική, είχε σπουδάσει στην uh, Τουρκία, είχε δική του επιχείρηση εκεί, αστιαευόμενος όλες με φίλους του στα σχόλια, ότι πάω κι εγώ στην Ελλάδα, μαζί με τους πρόσφυγες, τον ρωτούσαν οι φίλοι του από κάτω, αυτά τα βρήκαμε εκ των υστέρων, γιατί, ε, τι πας να κάνεις εσύ στην Ελλάδα, αφού δεν είσαι... Ε, μετανάστηση ή πρόσφυγα, του έλεγε Θα σα πω μετά κτλ. Αυτή για παράδειγμα μια ιστορία και κάποιε άλλε ιστορίε ακόμα. Οπότε είμαι πλέον αρκετά επιφυλακτική όποτε βλέπω μια τέτοια ιστορία και ε, ψάχνω να δω ε, αν είναι αληθινή ή όχι. Βεβαίω υπάρχουν και αληθινέ ε, ιστορίε, αλλά δεν ξέρει πλέον τι να πιστέψει. Ποιε από αυτέ τι ιστορίε είναι αληθινές και ποιε δεν είναι. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία, νομίζω και εσύ, των άπιστων θωμάτων. Δηλαδή. Αν δεν δω ένα ρεπορτάζ ή κάτι να τεκμηριώνεται, δεν το πιστεύω. Γιατί ξέρω ότι πάντα υπάρχουν και σκοπιμότητες. Ε, σε αυτήν την ιστορία υπήρχαν πάρα πολλά κενά. Κατάλαβα ότι κάτι κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν την ιστορία και ήθελα να δω αν αυτό ισχύει. Πρώτα απ' όλα, αν ήταν αλήθεια αυτό, αν ένα κοριτσάκι είχε πραγματικά χάσει τη ζωή του... επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν τη προσέφερε την απαραίτητη βοήθεια... Αυτό θα ήταν ένα τρομακτικό έγκλημα, το οποίο δεν θα έπρεπε να μείνει και το αν θέλει. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να μείνει έτσι ανεξιχνίαστο. Αλλά, απ' την άλλη, έβλεπα ότι αυτοί που το κατήγγυλαν δεν επέμεναν τόσο πολύ στο να εξιχνιαστεί αυτή η ιστορία και να δούμε και ποιο φταίει και γιατί και πώ. Και το πιο περίεργο είναι όταν ήρθαν στην Ελλάδα, δεν ζήτησε κανεί το πιο απλό: Το να. Αν θυμάσαι, όταν είχαν βγει πρώτε ανακοινώσει από τη ΜΚΟ που του υποστήριζε την Human Rights 360, ένα πράγμα που λέγανε και τις προηγούμενες μέρες, όταν ζητούσαν να έρθουν στην Ελλάδα, έλεγαν ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν στην Ελλάδα και να προστατευτούν και να έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση ασύλου και το κοριτσάκι αυτό να κυδευτεί έτσι όπως πρέπει με αξιοπρέπεια. Όταν ήρθαν όμως στην Ελλάδα, σταμάτησαν να το λένε αυτό. Και οι πρόσφυγες... Και η οικογένεια αυτή δεν συνέχιζε να λέει ότι ναι, θέλουμε το παιδί αυτό να ταφεί κανονικά και με αξιοπρέπεια. Αυτό όμω ήταν έτοιμα πριν. Δηλαδή, λέγανε ότι θέλουμε. και σα-ίσα ήταν ένα και του λόγου του επίγοντο του αιτήματό του να έρθουν στην Ελλάδα και να προστατευτούν. Γι' αυτό λέγανε κιόλα ότι κρατάνε το άψυχο σώμα του παιδιού στο νερό για να δροσίζεται, ώστε να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα να το θάψουν. Δηλαδή έλεγαν ότι πρέπει να έρθουν επιγόντω για να διασωθούνε και για να θάψουνε το παιδάκι. Αυτό όμως ξαφνικά σταμάτησε να το λένε όταν ήρθανε, το οποίο από μόνο του είναι λίγο περίεργο. Και αναρωτιέσαι μήπως κάποιοι έβαλαν αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ε, οι πρόσφυγες για μένα είναι πάντα θύματα και νομίζω ότι αυτά... Είναι σε βάρο του, δεν είναι υπέρ του. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί έτσι κι αλλιώ είχαν ανάγκη από προστασία, δεν υπήρχε λόγο να, να πούνε ψέματα. Ίσως όμω κάποιοι να του έβαλαν. Αυτό σκέφτηκα, αυτό πέρασε από το, από το μυαλό μου, ότι ίσω κάποιοι να του έβαλαν να πούνε ψέματα για να κάνουν την ιστορία πιο εντυπωσιακή, πιο πιεστική. Δεν ξέρω πώ μπορεί να το σκέφτηκε κάποιο.
1: Και ενώ υπήρχαν ήδη πολλά ερωτήματα, ο Γιώργο Χριστίδη του Σπίγκελ. Πήγε εκεί που βρίσκονταν, ω μέρο τη αποστολή των οργανώσεων που έχουν αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση των προσφύγων. Ήταν αμφιλεγόμενη η επίσκεψη του κ. Χριστίδη στο ΚΙΤ, καθώ πήγε με την ιδιότητα του μεταφραστή και όχι του δημοσιογράφου, με σκοπό να κάνει ρεπορτάζ. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να μπορεί να μιλήσει όσο ήθελε με του ετούντε άσυλο και να του πει ό,τι ήθελε, σε αντίθεση με του δημοσιογράφου που επιτρέπονταν στο ΚΙΤ μετά από αίτημα, αλλά πάντα βρίσκονταν υπό Η Miki O Human Rights 360 θα τον άδειαζε στη συνέχεια, λέγοντα πω ποτέ δεν τον εξουσιοδότησε να μπει στο kit. Ο ίδιο πάντως ε, έγραψε: Είναι όλοι καλά στην υγεία του. Αλλά είναι και βαθιά τραυματισμένοι ψυχικά. Κυρίω φυσικά οι γονεί τη πεντάχρονης Μαρίας Μαρία, που θρυνούν την κόρη του. Ήδη αμφισβητείται η ύπαρξη τη Μαρία, το όνομα, ο θάνατο. Εγώ είδα δύο γονεί με τέσσερα ακόμα παιδιά στο kit. Οι γονεί μιλούσαν σπαρακτικά για την κόρη του και τα παιδιά για την αδελφή του. Σε αντίθεση με πολιτικούς ή άλλους, εγώ δεν θα τους αμφισβητήσω. Ο Σεπτέμβριος μπαίνει και κάθε φορά που η Βασιλική Σιούτη έθετε ερωτήματα, τις έγραφαν κάποια παξιωτικά, ας πήγαινε να κάνεις επιτόπιο ρεπορτάζ. Δεν γνώριζαν όμως ότι είχε ήδη πάει.
2: Αποφάσισα να ανέβω στον Εύρο και να συναντήσω τους ανθρώπους αυτούς για να δω τι έχει συμβεί. Εκεί συνάντησα την οικογένεια με τα Τέσσερα παιδιά της και διαπίστωσα αυτά που είχα διαπιστώσει και σε ένα κείμενο που είχα γράψει πριν να ανέβω επάνω για να κάνω επιτόπιο ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα όταν κάποιος λέει ότι ένα κοριτσάκι πέθανε, έχασε τη ζωή του, πρέπει να δεις αν υπήρχε αυτό το κοριτσάκι. Στη λίστα η οικογένεια αυτή είχε δηλώσει ότι έχει τέσσερα παιδιά. Αυτή την λίστα την έδωσαν στην ΜΚΟ για να προσφύγει μέσω της δικηγόρου που είχαν την προσφυγή αυτή που έκαναν εναντίον της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν έπρεπε οι πρόσφυγες να καταγραφούν ονομαστικά για να ζητήσουν προστασία.
1: Αυτή η λίστα φτιάχτηκε πριν από τον υποτιθέμενο σάνατο της μικρής Μαρίας ή μετά?
2: ναι, 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 η πρώτη προσφυγή έγινε τον Ιούλιο. Ο ισχυρισμός για το θάνατο ήταν στις 9 με 10 Αυγούστου. Η πρώτη προσφυγή εναντίον της Ελλάδας και ο έγινε τον Ιούλιο. Εκεί η οικογένεια κατέγραψε ότι έχει τέσσερα παιδιά. Είναι αυτή η λίστα που δημοσίευσε... Ο Γιώργος Κατρούκαλο, από αυτόν μάθαμε την, τα ονόματα της λίστας. Στην πρώτη λίστα υπήρχε όντω το όνομα «Μαρία». Είναι τρία τα κοριτσάκια και ένα αγοράκι. Το ένα κοριτσάκι φερόταν να ονομάζεται «Μαρία», κατά δήλωση της οικογένειας. Στη δεύτερη λίστα... Που είδαμε, γιατί έγινε ξανά προσφυγή. Έχουμε πάλι τέσσερα παιδάκια, μόνο που αυτή τη φορά έχει αλλάξει το όνομα του ενό κοριτσιού και από Μαρία ονομάζεται Μάγια. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Η οικογένεια λοιπόν έχει τέσσερα παιδιά στην πρώτη καταγραφή, τέσσερα παιδιά και στη δεύτερη καταγραφή. Το άλλο στοιχείο είναι ότι οι πρόσφυγες, όσο έλεγαν ότι είναι εγκλωβισμένοι στην νησίδα, έστελναν φωτογραφίε και βίντεο στου δημοσιογράφου με του οποίου είχαν επαφή. Αρχηγό τη ομάδα εμφανίζονταν μία κατά δήλωσή της 27χρονη Σύρια που ονομαζόταν Μπάιντα την οποία συνάντησα και εγώ όταν πήγα στον Εύρο αυτή η γυναίκα ήταν που έστελνε τα βίντεο και φαινότανε, και αυτή ακουγόταν στα περισσότερα από αυτά έστελνε και τις φωτογραφίες φωτογραφίες υπάρχουν από την αρχή, από τον Ιούλιο σε όλες τις φωτογραφίες λοιπόν του Ιούλίου πριν δηλώσουν ότι πέθανε το κοριτσάκι διακρίνουμε την οικογένεια, τη μητέρα που έχει συνήθω κοντά τη, μερικέ φορέ είναι και πιο μακριά τις σε άλλε φωτογραφίε και σε άλλα βίντεο, συνήθω όμω είναι κοντά τη, ε, τα τρία τη κοριτσάκια. Και το ένα αγοράκι που σε κάποιες φωτογραφίε το έχω δεν είναι κοντά στην μαμά του, σε λίγο πιο μακριά. Αλλά τα τρία κοριτσάκια διακρίνονται ξεκάθαρα. Πάντα είναι τρία κοριτσάκια. Δεν έχουμε δει σε καμία φωτογραφία αυτή η οικογένεια να έχει τέσσερα κοριτσάκια. Είναι τρία κοριτσάκια και ένα αγοράκι. Σε όλε τι φωτογραφίε και σε όλα τα βίντεο. Εγώ ζήτησα λοιπόν από όλου. Όσου ισχυρίζονται να, ότι υπήρχε και πέμπτο παιδί, να μου δείξουν πού είναι αυτό το πέμπτο παιδί, είτε στη λίστα που έδωσαν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου καταγράφηκαν όλοι οι πρόσφυγε, είτε εκεί κάποιοι ψέλησαν, δεν το είπαν ποτέ επίσημα, ότι μπορεί να έγινε κάποιο λάθο από έναν διερμηνέα κτλ. κτλ. Ο, ο, το λάθο του διερμηνέα, γιατί να είναι αριθμητικό, θα μπορούσε να μην έχει γράψει καθαρά ένα όνομα, α πούμε. Και πώ έτυχε ο διερμηνέα αυτό. Να ξέχασε να καταγράψει το ένα παιδάκι τη οικογένεια αυτή που ισχυρίζονται ότι πέθανε. Και ας πούμε ότι έγινε λάθος την πρώτη φορά του διερμηνέα στην πρώτη λίστα, ε, ειδικά με αυτό το, το παιδάκι. Τη δεύτερη φορά, με τη δεύτερη λίστα, πάλι έκανε λάθος ο διερμηνέας και ξέχασε να καταγράψει ένα παιδί τη οικογένεια αυτή. Και βγαίνει πάντα η οικογένεια αυτή με τέσσερα παιδιά αντί για πέντε. Πέμπτο παιδί δεν φαίνεται να πουθενά.
1: Όταν η Σιούτη είχε χρησιμοποιήσει την λίστα που ανέβασε ο πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, συμπλήρωσε να μας πει ο Γιώργος Χριστίδης σε ποια θέση είναι το πέμπτο παιδί. Η λίστα περιέχει τη Μαρία και είναι όλη μέσα. Ήταν νομίζω η τελευταία φορά μέχρι σήμερα που ο Γιώργος Χριστίδης απάντησε επί του θέματος. Και η απάντησή του ήταν «Κυρία Σιούτη, παρακαλώ κάντε λίγο υπομονή». Δεν γίνονται όλα με όρους και σε χρόνους Twitter. Η σιωτή ανταπάντησε. Δεν είναι θέμα επομονής, αλλά δημοσιογραφικής τεκμηρίωσης καλόπιστη. Γράψατε ότι το Ζεύγος είχε πέντε παιδιά και πέθανε το ένα η Μαρία. Ο Μηταράκης είπε ότι τέσσερα παιδιά δήλωσε το Ζεύγος στη λίστα και τέσσερα σώθηκαν και έδωσε στοιχεία. Περιμένουμε τα δικά σα στοιχεία για να μάθουμε την αλήθεια. Θα περιμέναμε αρκετά. Η Σιούτη πηγαίνει, όπως είπαμε, στον Εύρο και διαπιστώνει πως όλα τα παιδιά είναι ζωντανά.
2: Τέσσερα παιδιά υπάρχουν και τώρα. Υπήρχαν και στον Εύρο όταν πήγανε. Τέσσερα παιδιά είναι και στη δράμα που έχουν μεταφερθεί τώρα στη δομή φιλοξενία. Και επίση υπάρχει και ένα παράξενο περιστατικό, η αρχηγό του, κατά δήλωσή της ονομάζεται Binda, όπως είπαμε, Αμέσω μόλι φύγανε από το κίτ του Εύρου, όπου εκεί ήταν σαν ας πούμε, έτσι, δεν ήταν ελεύθερη. Οι συνδρομέ φιλοξενία είναι ελεύθεροι, να μπαίνουν, να βγαίνουν ελεύθερα. Η Μπάιντα εξαφανίστηκε. Πήρε ένα ταξί την επόμενη μέρα, μπήκε στο ταξί και έφυγε σε άγνωστη κατεύθυνση. Δεν ξέρει κανεί πού βρίσκεται. Και δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα πουθενά στην Ελλάδα. Αν ακούσει ένα από τα πρώτα βίντεο που έστελνε και το έχει. Ανεβάσει και το channel 4. Κούγεται να λέγεται: σας παρακαλώ πολύ, αλάτε να μα σώσετε! Είμαστε εγκλωβισμένοι. Είμαι εδώ μαζί με την γιαγιά μου. Δεν θυμάμαι, λέει 60 χρόνια, 70 χρόνια. Δεν θυμάμαι την ηλικία που λέγεται η γιαγιά τη. Αλλά λέει ότι είναι με τη γιαγιά τη εγκλωβισμένη συγκεκριμένη.
3: Είμαι Σύρια. Είμαι 27 χρόνια. Είμαι σε on the Greek-Turkish border. 39 people, my grandmother, 17 years old.
2: γιαγιά δεν υπάρχει και η Μπάιντα εξαφανίστηκε χωρίς γιαγιά, χωρίς τίποτα.
1: Μετά είχα διαβάσει αν κάποια σχέση είχε αυτή με την Τουρκία, ότι μπορεί να ήταν οι Τουρκάλα κατά σκουπος.
2: Τώρα εντάξει, εμφανίζονται διάφορε πλευρέ να λένε διάφορα. Τώρα υπάρχει μια... Όλα αυτά είναι ισχυρισμοί. Αν δεν υπάρχουν από δεξί, είναι ισχυρισμοί. Στου ισχυρισμούς δεν δίνω σημασία, Απλώ τους ακούω. Τα πραγματικά περιστατικά για την υπόθεσή της λένε ότι αυτή ήταν η αρχηγός, αυτό φαινόταν στην πράξη, αυτή τους καθοδηγούσε, αυτή έδινε τα γεωγραφικά στίγματα, αυτή εμφανιζόταν να μιλάει στα βίντεο, αυτή έστελνε τι φωτογραφίες, αυτή ήταν η μόνη που μιλούσε αγγλικά, Uh, και αυτή η γυναίκα αμέσως μόλις τους έφερε εδώ πέρα και μόλις της δόθηκε η δυνατότητα να βγει από τη δομή που βρισκόταν, εξαφανίστηκε.
1: Στην ηχογράφηση που πρόβαλε το Channel 4, δίνοντα κύρος στον ισχυρισμό της, λέει επίσης ότι μάλλον εκείνη την ημέρα, αν δεν του σώσει άμεσα η Ελλάδα, θα πέθαινε και η μεγάλη αδερφή τη Μαρίας, επίσης από τσίμπιμαν σκορπιού.
3: η μικρή γυναίκα, 5 Sister, uh, old, by scorpion, like sister,
1: να σημειωθεί πως δεν έχει υπάρξει καμία απόδειξη ότι η Άγια τσιμπήθηκε ποτέ από σκορπιό ούτε πως κινδύνεψε ποτέ η υγεία της πόσο μάλλον ότι ήταν ετοιμοθάνατη στην Ισίδα πίσω στην επίσκεψη της βασιλικής Σιούτης στον Εύρο και όσα έζησε εκεί.
2: Κάποια στιγμή όσο περίμενα για να γίνω δεκτή και να μπω μέσα Είδα την οικογένεια αυτή να, να περπατάει έξω εκεί σε αυτό το χώρο που έχουν και τα ε, τρία κοριτσάκια και το ένα αγοράκι να παίζουν. Είχαν και ένα το εκεί. Ε, επειδή τα έχω δει πάρα πολλές φορές στις φωτογραφίες και έχω διαβάσει όλα αυτά τα ρεπορτάζ, ε, τα αναγνώρισα αμέσω και τα είδα. Αναγνώρισα και την μητέρα, είδα και τα παιδιά όταν έγινε δεκτή και μπήκα μέσα στο κιτ. Όταν πήγα στην οικογένεια αυτή για να μιλήσω, η οικογένεια αυτή μου είπε ότι δεν θέλει να μου μιλήσει. Πήρε τα παιδιά και τα έβαλε, ενώ εγώ δεν σήκωσα τη, ούτε φωτογραφική μηχανή, ούτε βίντεο τίποτα για να τα τραβήξω, γιατί όπως σου είπα ήταν όρος αυτό έτσι και αλλιώ από το κιτ. Και σε κάθε περίπτωση θα σεβόμασταν την επιθυμία της οικογένειας, δηλαδή δεν υπήρχε τέτοιο θέμα να μην... Ε, σεβαστούμε οτιδήποτε ήθελαν. να φώναξε να μπουν μέσα στο νικίσκο αυτών που μένανε και μου είπαν ότι δεν ήθελαν να μιλήσουν και να μου δώσουν συνέντευξη όπως του ζήτησα. Εντάξει, στην πορεία απευθύνθηκα στην Biden και εκείνη στην αρχή μου είπε ότι του έχει συμβουλέψει οι δικηγόροι του να μην δώσουν συνεντεύξει. Την παρακάλεσα όμω να μου απαντήσει τουλάχιστον σε μία-δύο ερωτήσει. Και μετά, αφού μου απάντησε σε κάποιε ερωτήσει που της έκανα, την ευχαρίστησα και έφυγα και από τον νικήσικο τη Biden. Στην πορεία βρέθηκε κάποιο πρόσφυγα που θέλησε να μου μιλήσει. Κάποιοι πρόσφυγες.
1: Σε σχέση με την Μαρία, τι σου είπανε εκεί.
2: Δεν δέχτηκαν. Μου είπαν ότι δεν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα και μου είπαν και οι άνθρωποι του ΚΙΤ ότι γενικά αρνούνται να μιλήσουν σε όλους όσους τους θέτουν αυτό το θέμα και λένε συνεχώς ότι είναι... Αυτό το πράγμα ότι είναι κουρασμένοι, δεν μπορούν και δεν θέλουν να συζητάνε. Και εμένα το ίδιο πράγμα μου είπανε. Τώρα είναι και δύσκολη η θέση τους. Οι πρόσφυγες είναι θύματα σε κάθε περίπτωση. Οι άνθρωποι αυτοί είτε τους, τους έβαλαν κάποιοι να το πούνε, δεν ξέρω, είτε μόνοι τους, είτε ρώτησα και στη δομή αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάποιο εμφήμιο από αυτό το κοριτσάκι που λένε ότι πέθανε, αν έχουν κάποιο ρούχο. Αν έχουν ένα παιχνίδι, αν έχουν κάτι που κράταγε. Ωστόσο είπαν ότι όχι, δεν έχουν κανένα, κανένα ρούχο και τίποτα και μ, κανένα αντικείμενο.
1: Μετά το ρεπορτάζ της Ιούτη που δημοσιεύτηκε στη Λάιφο αλλάζοντα τα δεδομένα, από την πλευρά των υπερασπιστών της θεωρίας της νεκρής Μαρίας, υπόθηκε ότι οι πρόσφυγες κατήγγυλαν πως το Υπουργείο τους πίεζε να πούν ότι η Μαρία δεν πέθανε. Την ρωτάω αν θυμάται αυτού τους ισχυρισμού.
2: Είναι κάποιες καταγγελίες ανώνυμες, δεν αναφέρουν σε ποιον μιλάνε, δηλαδή όταν υπάρχει μια καταγγελία για να κάνεις ρεπορτάζ και να εξακριβώς αν ή όχι, πρέπει να σου πούνε ποιον καταγγέλουν. Δεν δίνουν όμως κάποιο όνομα, δηλαδή καταγγελίες αυτές καταγγέλνουν ανώνυμα κάποιον. Από το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική ότι του πίεσε. Δεν έχουν φέρει κάποιο στοιχείο. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορεί να ερευνήσει τίποτα. Στη Συρία το κράτο λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει τρόπο να αποδείξει την ύπαρξη τη γέννηση ενό παιδιού. Εκτό αν είναι σε κάποιε πολύ πολύ εξαιρετικέ περιπτώσει, την από τώρα, αν είναι στην Ιντλήμ, αλλά σε γενικέ γραμμέ, στα περισσότερα μέρη τη Συρία, αυτή τη στιγμή το κράτο λειτουργεί κανονικά και μπορεί και κάποιο να να πάρει και επιστοποιητικό γέννησης και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και οι συγγενείς επίσης του παιδιού, θα μπορούσαν να βρεθούν και αντικείμενα. Επίσης, ε, την εκταφή του παιδιού, όταν την ζήτησε η ελληνική, οι ελληνικές αρχές, όταν είπανε στους γονείς, οι γονείς λέγανε ότι δεν θυμόμαστε, και τώρα ακόμα το λένε αυτό το πράγμα, δεν θυμόμαστε που έχει ταφεί. Ρώτησα του άλλου, λέω από αυτού που ισχυρίζονται ότι, γιατί κάποιοι λένε δεν είδα, δεν ξέρω κτλ. Από αυτού που λένε ότι. που συνεννούν στον ισχυρισμό, του ρώτησα αν βάλανε κάποιο σημάδι και μου είπαν όχι, ότι δεν υπάρχει κάποιο σημάδι. Αν ξέρουν ακριβώ που έχει ταφεί, όχι, δεν ξέρουν ακριβώ που έχει ταφεί. Δίνανε με ακρίβεια τι συντεταγμένε με τα τηλέφωνα, αλλά δεν ξέρουν που έχει ταφεί το παιδί, ούτε έχουν βάλει κάποιο σημάδι. Και ξέρει ότι αυτή η τοποθεσία, συγκεκριμένη περιοχή, είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είναι ένα τυχαίο σημείο στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
1: Ήταν ένα σημείο που οι Τούρκοι του πήγαιναν και του έφερναν και του άλλαζαν θέση.
2: Ναι, αυτό το λένε και και οι ίδιοι. Έχουν γίνει διάφορα στα ελληνοτουρκικά σύνορα και πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει και αυτό με του δύο Έλληνε στρατιωτικού που είχαν συλληφθεί. Έτσι, το να βρεθεί ένας Έλληνας στρατιώτης ή αστυνομικός ή δεν ξέρω εγώ τι, Σε αυτή την περιοχή ξες πολύ εύκολα θα μπορούσε να γίνει εκεί οτιδήποτε Να στηθεί μια προβοκάτσια ή οτιδήποτε άλλο
1: Στα μέσα Σεπτεμβρίου η Human Rights 360 λέει ότι έκανε ένα λάθος
2: η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία μάλιστα είχε δώσει αρχικά και τι συντεταγμένε για του 38, σήμερα λοιπόν το πρωί, με ανάρτησή του, ο ιδρυτή μάλιστα τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, λέει Μα συγχωρείτε, λάθο. Και μάλιστα αναφέρει στην ανακοίνωση αυτή ότι ήταν εσφαλμένη η πεποίθηση που είχαμε. Δεν ήταν λοιπόν σε ελληνικό έδαφο η 38. Θέλω να σα πω ότι λίγο αργότερα υπήρχε ανακοίνωση από τον Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική, τον κύριο Μηταράκη, ο οποίο ζητά να τοποθετηθεί το θέμα επίσημα ε, ο ΣΥΡΙΖΑ yeah. ενώ λίγο αργότερα και ο κύριος Στοδερικάκος ζήτησε ε, με ανακοίνωσή του να υπάρξει συγγνώμη ε, από το κόμμα της Αξιωματικής Δεπολύτευσης
1: Το σπίγγελ όμω συνέχιζε να λέει ότι έχει στοιχεία και θα τα βγάλει και θα αποδείξει και λοιπά, και λοιπά μέχρι που στις 18 Οκτωβρίου του 2022 μαθαίνουμε από τι ειδήσει. Εδώ, υπόπιτσα Πανίδου στο Open.
0: Το μεταναστευτικό Ερντογάν το χρησιμοποιεί συνεχώ για να δυσφημεί τη χώρα μα. Το χρησιμοποιεί με δύο τρόπου: μία με αύξηση των ροών, μία όμω και με την παραπίεση τη πραγματικότητα, κατηγορώντα την Ελλάδα για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Όπω είχε συμβεί με την υπόθεση στον Νεύρο με του 38 μετανάστες, Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι έχουμε μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που μα έρχεται από τη Γερμανία και από το Σπίγκελ. Όλα τα άρθρα που είχαν γράψει στο Σπίγκελ. Σε σχέση με την υπόθεση αυτή, με τους 38 στην Ισίδα, τα
3: αποσύρει το Σπίγκελ. Είχε τους η χώρα για πάρα πολύ καιρό. Σήμερα το Σπίγκελ αφαίρεσε όλα αυτά τα ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα του, γράφοντα ότι σε αυτό το σημείο υπήρχε δημοσίευμα για την τύχη μια ομάδα προσφύγων στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρω το 2022. Και συνεχίζει το Σπίγκελ. Υπάρχουν πλέον αμφιβολίες για την προηγούμενη περιγραφή του, τι συνέβη εκείνη την εποχή. Ω εκ τούτου, έχουμε αφαιρέσει προσωρινά αρκετέ αναρτήσει σχετικά με αυτό το θέμα. Εξετάζουμε τι αναφορέ μα και μόλι ολοκληρωθεί έρευνα, Αποφασίζουμε αν θα αναδημοσιέψουμε ή όχι τα άρθρα σε διορθωμένη και ενημερωμένη μορφή. Όμως, Πόπι, να πούμε ότι όλο αυτόν τον καιρό πάρα πολλοί πολιτικοί στην Γερμανία και η κοινή γνώμη έχουν πιστέψει αυτά που έγραφε το Σπίγκελ. Το Σπίγκελ αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ καιρό, τα παίρνει πίσω, όμως η κοινή γνώμη στην Γερμανία και ενημερωμενη μορφη ομως πρέπει να πουμε οτι ολο αυτό τον καιρο παρα πολλοι πολιτικοι στη γερμανια και κοινη γνωμη εχουν πιστεψει αυτα που εγραφε το σπιγκελ το σπιγκελ αυτη τη στιγμη μετα απο πολυ καιρο τα παιρνει πισω ομως η κοινη γνωμη στη γερμανια και αλλου δεν ξέρουμε αν το γνωρίζει αυτό. Η κοινή γνώμη έχει μείνει στο γεγονός ότι εμείς, εκεί κάναμε κάποιο λάθος και σκοτώσαμε ένα κορίτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και Μέχρι έχει πριν και ένα γκάθι αυτή
0: η ιστορία αν μου επιτρέπεις, ε, τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Λε... Είναι Έλληνας ο δημοσιογράφος.
1: Ο ανταποκριτής στην Αμερική δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου θα έγραφε εκείνη τη μέρα. Λόγω της βασιλικής Σούτι αποκαλύφθηκε η αλήθεια για την Μαρία του Εύρου. Η ίδια θα έγραφε στο Twitter. Η ανάρτηση του σπίκιλ για την υπόθεση του Εύρου και η απόσυρση των κομματιών δικαιώνει το ρεπορτάζ της ΛΑΙΦΟ. Δεν χρειάζεται χερεκακία και τοξικότητα. Σημασία έχει στο τέλος η αλήθεια να νικάει. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι άργησε τόσο πολύ να το κάνει, ενώ εδώ και μήνες ήταν όλα αυτά τα πράγματα που λέμε γνωστά. Θέλω να πω, άλλαξε κάτι την περασμένη εβδομάδα και είπανε, α, τώρα πρέπει να τα βγάλουμε.
2: Δεν γνωρίζω αν έχουν γίνει κάποιες νομικές ενέργειες και είναι αυτές που τους πίεσαν. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν λάβει αρκετές επιστολές διαμαρτυρίας και από αναγνώστες απλούς και στην Ελλάδα, ακόμα και στη Γερμανία. Αλλά το Spiegel απέσυρε τα κείμενα αυτά, όπως είπες. Ωστόσο, η γερμανική κοινή γνώμη δεν αντιλήφθηκε τίποτα από αυτό. Δηλαδή, ενώ είχαν δει τα δημοσιεύματα όλο το προηγούμενο διάστημα που λέγανε ότι πέθανε ένα πεντάχρονο κοριτσάκι με ευθύνη της Ελλάδας στον Εύρο, έτσι, ε, αυτά τα άρθρα δυσφήμισαν και τη χώρα και τον λαό της, αν θέλει, όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αφού ε, όλο αυτό το πράγμα ε, διακινήθηκε, έρχεται τώρα ο Σπίγκελ μετά από μήνες και τα αποσύρει. Χωρί να δώσει καμία εξήγηση, το κοινό του Σπίγκελ ξαναλέω δεν κατάλαβε τίποτα, δεν αντιληφθήκε τίποτα. Απλά εκεί που ήταν το link, αν το πατούσες, δεν έβγαινε το κείμενο. Δεν έκανε κάποια επανόρθωση. Απλά βγήκαν κάποια γερμανικά μέσα τώρα, βγαίνουν το ένα μετά το άλλο, πολύ μεγάλα και έγκυρα γερμανικά μέσα, τα οποία είναι αυτά που κάνουν κριτική στον Σπίγκελ. Αυτά εξέθεσαν το Σπίγκελ στην κοινή γνώμη τη γερμανική, και είπαν ότι υπάρχουν αμφιβολίε για το κατά πόσο ευσταθούσαν τα δημοσιεύματα αυτά του Σπίγγελ.
1: Ενδιαφέρον είναι πως η εφημερίδα Τάγκε Σπίγγελ λέει πω η υπόθεση φέρνει μνήμες από την περίπτωση του απαταιώνα ρεπόρτερ του Spiegel, Κλάσερ Ελώτιους. Ήταν ένας δημοσιογράφος με πολλά βραβείο, ο οποίος εργαζόταν για το Spiegel μέχρι το 18, όταν έγινε γνωστό ότι μεγάλο μέλος των ρεπορτάζ αλλά και των συνεντεύξεων του το είχε εφεύρει μόνος του. Λέω στην Σιούτη και το πιστεύω πως αποκλειστικά και μόνο χάρη σε αυτήν ήρθαμε πιο κοντά στην αλήθεια και το θέμα πήρε και διεθνείς διαστάσεις. Με τη χαρακτηριστική της εμνότητα το αποκρούει.
2: Και τα σ' ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι ξέρεις, δεν θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος είναι το θέμα. Το θέμα είναι το, το ρεπορτάζ και τα στοιχεία. Ε, Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα όπω την κάνουμε πάντα, όπω την κάνει και εσύ, έτσι την κάνω και εγώ, όπω την κάνουμε όλοι στην uh, LIFO, και θέλουμε να κάνουμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Και νομίζω ότι είμαστε και, εντάξει, τώρα θα ακουστεί σαν όλου αυτού που επενούν τα μέσα του, αλλά τέλο πάντων σε μας εμ, ισχύει αυτό το πράγμα, εμ, ότι έχουμε τη δυνατότητα να, να κάνουμε πράγματα χωρί να μα πιέζει κανεί και χωρί να έχουμε γραμμή ούτε κυβερνητική ούτε αντικυβερνητική. να μπορούμε να αναζητάμε την την αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι... Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε σωστά στην ιστορία αυτή. Από την αρχή δεν αντιμετώπισε την υπόθεση αυτή έτσι όπως έπρεπε να την αντιμετωπίσει. Δηλαδή στην αρχή έδειξε εξαφνιασμένη, μετά δεν μιλούσε, δεν ξέρω τώρα νομικά αν κάνανε κάποιες ενέργειες και τι κάνανε και όλα αυτά, αλλά λέγανε στην αρχή, τα λέγανε λίγο μπερδεμένα μετά, αλλά είπαν στη συνέχεια. Ε, εμείς δεν κάναμε τίποτα περισσότερο ούτε κι εγώ δηλαδή από το να κάνουμε απλώς τη δουλειά μας είδαμε ένα γεγονός και επειδή αυτό έχει ξαναγίνει όπως είπα πολλές φορές πλέον κάποια στιγμή πρέπει και να ασχολείσαι δηλαδή όταν λέγονται όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να κάθεσαι να, να, να ψάχνεις να δεις ισχύουν αυτά δεν ισχύουνε
1: Όμως κάποιοι συνέχισαν να μιλούν για το θάνατο της μικρής Μαρίας ως γεγονός όπως Ο δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής Στέλιος Κουλόγλου γράφοντας το site TVXS, χωρίς να αφήνει το παραμικρό ενδεχόμενο να έγιναν αλλιώ τα πράγματα. Στο «Θάνατος μικρής Μαρίας ο δολοφόνος χτυπάει πάντα δυο φορές», ξαναπαρουσιάζει ως πιστήρια, φωτογραφίες και το αρχικό tweet μηταράκι, λέγοντας πως οι ισχυρισμοί για το φάντασμα της μικρής Μαρίας συνιστούν και προσβολή νεκρού. Κατηγορεί τους δημοσιογράφους που, αντί να συμπάσχουν με την τραγωδία μια οικογένεια που έχασε το παιδί τη υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε ποτέ, δείχνει την... Μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι έδειχνε τη Μαρία νεκρή, μόνο που υπάρχει ένα φίλτρο στο πρόσωπο, και άρα είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα μια τέτοια φωτογραφία με ένα κορίτσι απλά ξαπλωμένο στο έδαφο. Και προσθέτει ο κ. Κούλογλου για την απόφαση του Σπίγκελ να αποσύρει τα σχετικά άρθρα του Γιώργου Χριστίδη ότι είχε προηγηθεί επιστολή του κ. Μηταράκη που ζητούσε από τη διεύθυνση του περιοδικού να ερευνηθεί ξανά όλη υπόθεση. Λέει λοιπόν ο κ. Κούλογλου. Δεν ξέρω αν η πιο σωστή μέθοδος ήταν να αποσυρθούν οι αναρτήσεις, αντί να προσθεθεί μια σημείωση στο τέλος τους που να λέει ότι ερευνώνται όσα υποστηρίζει ο Έλληνας υπουργός, αλλά το βέβαιο είναι ότι έτσι αντιδρούν τα σοβαρά διεθνή μέσα, όταν από επίσημα χείλη αμφισβητείται ένα ρεπορτάζ το επανεξετάζουν. Υποψιάζομαι ότι οι Έλληνε δημοσιογράφοι, σε εισαγωγικά του δημοσιογράφοι, δεν θέλουν να μάθουν τίποτα από όλα αυτά. Γιατί δεν περιμένουν τουλάχιστον τα αποτελέσματα τη εσωτερική έρευνα του Σπίγκελ για του 38 πρόσφυγε και τη μικρή Μαρία. Η δική μου απορία θα ήταν, γιατί δεν περιμένει ο κύριο Κούλογλου τα αποτελέσματα τη εσωτερική έρευνα του Σπίγκελ και με πλήρη σιγουριά λέει ότι υπήρξε, ότι πέθανε και ότι όλοι οι άλλοι λένε ψέματα. Update. Μετά την δημοσίευση του εν λόγω podcast υπήρξε κριτική ότι δεν αναφερθήκαμε, αναφερθήκαμε λίγο αλλά όχι ουσιαστικά στα pushbacks που κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Η Λάιφο και η Βασιλική Σιούτη έχουν ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με το θέμα και σε καμία περίπτωση δεν ήταν κάτι το οποίο θα προσπαθούσαμε να αποκρύψουμε, δεν επεκταθήκαμε. Καθώ δεν είναι μια περίπτωση pushback αυτή, η Ελλάδα αρνείται ότι κάνει pushbacks, το έχει αρνηθεί ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Το περιστατικό Have you been to Samos? No, you have not been to Samos, και το αρνείται γενικότερα η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο Υπουργό Νότης Μηταράκη. Προσωπικά δεν του πιστεύω. Καθώ έχουν πεθάνει χιλιάδε μετανάστε και πρόσφυγε, και μεταξύ του πάρα πολλά παιδιά, η υπόθεση τη Μαρία ήρθε και πάνω σε κάτι που Και ήδη καλύπτουμε, γι' αυτό και έγινε πιστευτή από του περισσότερου μα στην αρχή. Και όπω θα πει και στη συνέχεια του επεισόδου η Βασιλική Ιούτη, το ότι κάτι περίεργο συνέβη στην περίπτωση αυτήν, και όχι με ευθύνη των προσφύγων, αλλά με ευθύνη τη τουρκική πλευρά, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, δεν μειώνει τι ευθύνε τη Ελλάδα να διασώζει του ανθρώπου, να μην του επαναπροωθεί, να μην του εξαφανίζει και να μην του σκοτώνει. Δεν είδα κάποιον, βέβαια εγώ ο ίδιος, να χρησιμοποιεί το εν λόγω podcast ως δικαιολογία για να διώχνουμε τους πρόσφυγες ή για να πει «Α, να, όλα ψέματα είναι». Αφού είπανε ψέματα για τη Μαρία, λένε όλοι ψέματα για τα πάντα. Δεν βρήκα κανέναν, αλλά επειδή θα απογοητευόμουν πάρα πολύ αν υπήρχε έστω και ένας, ας το διευκρινίσω ακόμα και για αυτούς που μπορεί να ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν έτσι, εκ του πονηρού. Πράγματα αυτονόητα για κάποιον που διαβάζει τα ρεπορτάζ της Λάιφο και της Βασιλικής Ιούτη, ή που γνωρίζει α, τις απόψεις μου για την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουνε πρόσφυγες. Όμως επειδή μπορεί κάποιοι ακροατές να μην τα γνωρίζουν αυτά, κρίνω πως άξιζε να διευκρινιστούν για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Συνεχίζουμε με το επεισόδιο. Μετά το κατέβασμα των άρθρων από το Σπίγκελ, η κυρία Ευγενία Κουνιάκη, που είναι η δικηγόρος της οικογένειας, θα έγραφε στην εφημερίδα των συντακτών. Για όσου αμφισβητούν το θάνατο τη Μαρία, την επόμενη φορά που θα διατρέχει κίνδυνο ένα παιδί στα σύνορα να επιτραπεί είσοδο στην περιοχή σε δικηγόρου, δημοσιογράφου, γιατρού και οργανώσει. Όμω παρόλα αυτά, μια σειρά μαρτυρίε λέει, επιβεβαίώνει το θάνατο και την ταφή τη. Οι γονεί τη, σε αντίθεση με όσα εξακολουθούν να παράγουν ορισμένα μέσα ενημέρωση, έχουν κάνει έτοιμα εκταφή και έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Όμως όταν η μητέρα ρωτά εδώ οι αρχές έλεγαν ότι δεν θα μας έβρισκαν στην νησίδα, θα βρουν το παιδί μας, η απάντηση δυστυχώς είναι προφανής για όποιον γνωρίζει τι συμβαίνει στα σύνορα. Αυτό που έγραψε η κυρία Ευγενία Κουνιάκη δεν κατόρθωσα να το επιβεβαιώσω από τις αρχές, δηλαδή ότι έχουν κάνει έτοιμα εκταφής και έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Η ίδια πιστεύει πως υπάρχει μια επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα όσων ανέδειξαν την υπόθεση. Εδώ μιλώντας στον Ιντερνετικό ραδιοσταθμό του Μέρα 25 του κόμματος του Γιάννη Βαρουφάκη και στην Μπούλικα Μιχαλοπούλου.
0: Η ιστορία είναι η βαναπροσίηση από Αυτό είναι. Όπως καταγέλλει, η στοχοποίηση, η προσωπική στοχοποίηση του δημοσιογράφου Γιώργου Βουσίδη είναι λόγω τη θέση του. Και το, το τι έχει αναδείξει και στην θηκιακή κοινωνικότητα και σε προηγούμενε υποθέσει, αλλά και κυρίω όλη η ιστορία με τι καταγγελίε και τι ε, και φρόντεξε γενικότερα. Και υπάρχει μια. Ε, όλο αυτό το βλέπουμε μια δολοφονία χαρακτήρων. Ο τρόπο με τον οποίο ο κ. Σιναράκη μιλάει είναι ε, συνεχώ. Θα πάει στην εισαγγελία του Ροπέαγου, θα κάνει θα κάνει. Ας κάνει. ό,τι νόμο μπορεί, α προσπαθήσει να το κάνει. Αλλά όλα αυτά για μένα είναι εκφοβισμοί. Εκφοβισμοί δικηγόρων, κρατηστό, μη κυβερνητικών (συσίγου) οργανώσεων, προσφύγο, δημοσιογράφων. Δεν έχουμε τώρα δημοσιογράφων. Είναι σε ένα ευρύτερο επίπεδο το δημοκρατικά δικαιώματα.
1: Καθώ το Σπίγκελ είχε αφαιρέσει τα άρθρα, και κανεί δεν ξέρει αν θα ξανανεύουν ποτέ, έστω και διορθωμένα, το τρολάρισμα στα social media ήταν μεγάλο. Δείτε πώ είναι σήμερα η μικρή Μαρία που χάθηκε στην εισίδα του Εύρου ανήμερα τη Παναγιά, έγραφαν κάποιοι, και έβαζαν τη μια τη φωτογραφία του Γιώργου Χριστίδη, την άλλη τη φωτογραφία του Κρήτον Αρσένη, την τρίτη του Ιάσων Αποστολόπουλου. Η εκδίκηση ήταν ένα πιάτο που τρώγεται κρύο για τον Μάνο Βουλαρίνο. Είχε γράψει, αν θυμάστε, ο Ιάσων Αποστολόπουλο. Δεν ξέρουν ότι για να περάσει ένα θέμα από τον έντιτορ πρέπει να του πάνε τι αποδείξει μία-μία και ο Βουλαρίνος απάντησε «Μάλλον πιο χρήσιμο από τι αποδείξεις σε εισαγωγικά που πάνε μία-μία είναι το να ξέρεις πόσο κάνει ένα και ένα». Κάποιοι έβγαλαν amber alert ότι εξαφανίστηκε ο Γιώργος Χριστίδης γιατί δεν α, σχολίασε τίποτα επί του θέματος και ο αντικαθεστωτικός έγραψε «Από ερευνητική δημοσιογραφία εγώ ψάχνω να βρω τη συγνώμη του Χριστίδη». Τι προάλλες ο κ. Χριστίδη Έδωσε μια ομιλία σχετικά με την ερευνητική δημοσιογραφία σε καιρού κρίσης. Κάποιοι τον κάλεσαν δηλαδή να δώσει τα φώτα του και εννοείται καμία ερώτηση ούτε της παρουσιάστριας ούτε των ακροατών, έκαναν πολλές ερωτήσεις, δεν αφορούσε στο δημοσιογραφικό σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται τις τελευταίε ημέρες. Μόνο συγχαρητήρια και ερωτήσεις σχετικά με το πώς να κάνεις σωστή ερευνητική δημοσιογραφία όπως αυτός. Στη γερμανική εφημερίδα FAS διαβάζω ότι είπε πω το πρώτο καθήκον της δημοσιογραφίας είναι να δείχνει την αλήθεια. Προσοχή, τη δημοσιογραφική αλήθεια. Το κριτήριο της αλήθειας της δημοσιογραφίας δεν πρέπει να συγχαίεται με το κριτήριο της αλήθειας των αποδείξεων στο δικαστήριο. Στην ίδια ομιλία αναφέρει πώς αντιμετώπισε τις αντιδράσεις που κάποιε από αυτέ ήταν όντω και ακραίες και ανθρωποφαγικές.
4: Εγώ πούμε, έχω χαρακτηριστεί Γερμανός πράκτορας, Τούρκος πράκτορας, κάθε είδος πράκτορας, ή ως χρήσιμος ηλίθιος, ως άνθρωπος που επιβουλεύεται την, τη, 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 τη χώρα ή, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και τροφοδοτεί μια δυσπιστία και του κοινού απέναντι στα, στα μέσα ενημέρωση, η οποία δεν είναι δόκιμη, και τροφοδοτεί και μια ανασφάλεια απέναντι στους εκπροσώπους του τύπου, οι οποίοι Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, λιγότερο ε, οδηγούνται στην αυτολογοκρισία ακριβώ για να προστατεύσουν την, ε, τον, ε, τον εαυτό τους. Και νομίζω ότι το πιο σόφρον μέτρο το οποίο πήρα τα το τελευταίο διάστημα, όπως αυτό, ήταν να αποστασιοποιηθώ από το Twitter και τα social media. Αυτό θα το συνιστούσα σε όλους ε, πραγματικά, εκτός αν έχουμε πάρα πολύ scheme, ε, που εγώ δεν έχω, το τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανεί σε αυτό, βέβαια, μπορεί να προστατευτεί με κάποιο τρόπο. Όπω με πρόσφατα απενεργοποίησα τα, τα σχόλια. Εμένα τουλάχιστον που δεν σας επαναλαμβάνω, παρά την ενασχόλησή με τη δημοσιογραφία τόσα χρόνια, δεν έχω αποκτήσει τόσο ε, χοντρό δέρμα, ώστε να μου περνάνε όλα εξόφαλσα. Οπότε προτιμώ να τα αποφεύγω, να τα διαβάζω ε, καθ' ολοκληρία. Ε, και έχω αποφασίσει ότι απλώ θα προβάλλω τη δουλειά μου, θα προβάλλω τα ρεπορτάζ μου, θα κλείνω τα σχόλια. Για όσου μόνο του, όσου αναφέρω, και μετά όποιο θέλει α γράφει ό,τι θέλει. Δεν, αυτή είναι προ το παρόν η στάση μου. Μέχρι να φύγω εντελώ από το Twitter, κάποια στιγμή, βρεθεί κάποια εναλλακτική κάποιο, λιγότερο τοξική.
1: Έχουν περάσει ακριβώ τρει μήνε από την ημέρα που ο κύριο Χριστίδης απάντησε στα απλά αλλά σημαντικά ερωτήματα τη Βασιλική Ιούτη στο Twitter, γράφοντα Κύριε Σουιούτη, παρακαλώ κάντε λίγο υπομονή. Δεν γίνονται όλα με όρου και σε χρόνο Twitter. Τρει μήνε μετά. Δεν έχει παρουσιάσει κάποια απόδειξη για όσα υποστήριζε. Στο λογαριασμό του στο Twitter δεν αναφέρει τίποτα όλο το τελευταίο διάστημα σχετικά με την υπόθεση των 38, ούτε φυσικά για το κατέβασμα όλων των σχετικών ρεπορτάζ του από το μέσο στο οποίο εργάζεται. Δεν είδα και κάποια σημάδια έστω ξόφανση αυτοκριτική. Το να μετέδωσε πληροφορίε που τελικά ήταν αμφισβητούμενε επειδή πίστεψε στην πηγή σου, δεν είναι ασυγχώρητο έγκλημα, θα μπορούσε να είχε πει ότι. Ίσως έκανα λάθος, ίσως βιάστηκα, ίσως με κορόιδεψαν και εμένα. Όμως, μοιάζει να τα βάζει όλα κάτω από το χαλί. Σαν να είναι ένα σχόλιο στο Twitter, το οποίο μπορεί να μπλοκάρει και να μην βλέπει. Και επειδή δεν το βλέπει, είναι σαν να μην συνέβει ποτέ. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Χριστίδη ζητώντας του κάποια δήλωση για το θέμα. Δεν μου απάντησε, αλλά αν θελήσει μετά τη δημοσίευση, όπως και οποιοδήποτε από όσου αναφέρονται θα ήθελε να απαντήσει οτιδήποτε, είναι αυτονόητο πως θα φιλοξενήσω κάθε άποψη με χαρά». Εν τω μεταξύ, το τελευταίο διάστημα μάθαμε πολλά και διάφορα για την ΜΚΙΟ Human Rights 360, όπω ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ιδρυτή τη, καθώ εμφανίζεται να οικειοποιείται κεφάλαια από ευρωπαϊκού πόρου χάρη σε μια πολυδέδαλη διαδρομή χρήματο μέσω Ελβετία και εταιριών βιτρίνα. Σύμφωνα με πληροφορίε που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδε, το πόρισμα τη έρευνα βάζει στο κάδρο των ερευνών τον ιδρυτή τη ΜΚΙΟ και πρόσωπα του περιβάλλοντο του και παράλληλα ζητά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών τη διερεύνηση αδικημάτων όπως είναι η σύσταση κλιματικής οργάνωσης, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η απιστία. Ήταν όμως πραγματικά πολλοί όσοι κουνούσαν το δάχτυλο στα ελληνικά μημιέ, απαξιώνοντάς τα σε σχέση με π.χ. του New York Times ή τον Spiegel που δίπλο και τρίπλο τσέκαραν όσα ανέβαζαν. Μου λέει σήμερα η Σιούτη.
2: Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Έχουμε δει πάρα πολλά fake news διαχρονικά σε μεγάλα και έγκυρα μέσα. Προβλήματα έχει η δημοσιογραφία παντού, θα έλεγα, και δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό ο κανόνα ότι τα ξένα μέσα είναι έγκυρα και τα ελληνικά δεν είναι. Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν ξαναλέω δημοσιογραφία, έτσι και στην ελληνική και στα διεθνή μημιέ. Και υπάρχει θέμα και με την ανεξαρτησία του σε πολλά από αυτά και πολλά άλλα. Αλλά αυτό ο αφορισμό ότι τα ελληνικά είναι όλα τα μέσα, ό,τι λένε τα ελληνικά μέσα δεν ισχύουν και όλα όσα λένε τα μεγάλα και ξένα μέσα ισχύουν. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αποδεδειγμένα, δηλαδή, δεν ισχύει. Η Ελλάδα είναι πραγματικά ο πιο πιο μικρός κρίκος αυτή την αλυσίδα. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που προκαλεί τους πολέμους. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που δημιουργεί τους πρόσφυγες. Δεν είναι η Ελλάδα η πιο βάρβαρη χώρα. Μακάρι να μπορούσε η Ελλάδα μόνη της να λύσει όλο το προσφυγικό ζήτημα και το μεταναστευτικό. Δεν μπορεί όμως. Οπότε το να κλείνουν κάποιοι τα μάτια στην μεγάλη εικόνα να αγνοούν όλες τις άλλες ευθύνε που υπάρχουν πριν φτάσουμε στην Ελλάδα είναι τι να πω τώρα, είναι τουλάχιστον άδικο και δεν το λέω αυτό με καμία διάθεση εσωβινισμού δεν έχω καμία καθόλου τη γνώμη ότι οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα Καθόλου, μάλλον το αντίθετο ισχύει, αν με ρωτήσεις τη γνώμη μου. Αλλά εδώ στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό θεωρώ ότι άσχετα με το αν μονομένα, υπάρχουν ευθύνες και μπορούμε να κάνουμε πολύ κριτική και στην κυβέρνηση. Συνολικά όμως αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η Ελλάδα είναι αυτή που έχει τη μικρότερη ευθύνη. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία, κυρίως στην Ευρώπη. Και έχουν αφήσει την Ελλάδα, μια μικρή χώρα που έχει βγει από μια δεκαετή κρίση και παλεύει ακόμα να βγει στην πραγματικότητα, με έναν λαό σε μεγάλο βαθμό φτωχοποιημένο από όλε αυτές τις κρίσεις, έχουν αφήσει μια Ελλάδα να τα βγάλει πέρα μόνη της. Ε, δεν γίνεται να το σηκώσει η Ελλάδα μόνη της. Αντικειμενικά δεν γίνεται. Και αν ενδιαφέρονται για τους πρόσφυγες πραγματικά, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να δοθούν. Απλά δεν μπορεί η Ελλάδα μόνη τη να λύσει το πρόβλημα. Κάποιοι δεν θέλουν να το βλέπουν και δεν θέλουν να ασχολούνται μάλλον με το ζήτημα και στέκονται μετά στο να εξετάζουν διάφορα μικροθέματα, να ρίχνουν την ευθύνη μόνο στην Ελλάδα για να αποπροσανατολίζουν από το γενικότερο θέμα.
1: Έχει προσέξει ότι ξένα μέσα μαζική ενημέρωση, συχνότατα τα ρεπορτάζ αυτά τα γράφουν Έλληνε, δείχνουν μια περίεργη ευαισθησία για κάθε τυχόν πράξη που κάνει η Ελλάδα στο μεταναστευτικό που σύμπτωση πάντα αυτά τα δημοσίευματα ευνοούν την τουρκική πλευρά και τα τουρκικά συμφέροντα.
2: Δεν το καταλαβαίνω ούτε και εγώ αυτό το πράγμα. Υπάρχει όντως σε πάρα πολλά μέσα, ξένα, το βλέπουμε, Να υπάρχει μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική προ την Ελλάδα, μερικέ φορέ υπερβολική. Δεν λέω ότι είναι όλα έτσι. Κάποια, ορισμένα, λίγα θα έλεγα κιόλα. Υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα, πράγματα τα οποία τα αναδεικνύει συχνά, πολλέ φορέ τα αναδεικνύει, βλέπουμε και η Τουρκία κτλ. Γιατί τα γράφουν αυτοί αυτά χωρί αποδείξει, όπω αυτό που είπαμε πριν με τον Σύριο. Εκείνη την περίοδο, ειδικά του Εύρου, είχαμε αρκετά τέτοια δημοσιεύματα που ευνοούσαν την Τουρκία, αν θέλει, και εναντίον τη Ελλάδα. Ούτε και εγώ είμαι σίγουρη για ποιον λόγο ακριβώς, τι υπάρχει, αν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό ή αν απλώς είναι η προσωπική άποψη κάποιου. Το σίγουρο είναι ότι κάποιοι από αυτά έχουν σημαντικό πρόβλημα τεκμηρίωσης.
1: Βέβαια, κάποια από τα δημοσιεύματα και αυτά που είναι εναντίον τη Ελλάδα και α ευνοούν την Τουρκία, ορθώ γίνονται, όπω π.χ. για κάποια pushback ή ξέρω Μα όταν...
2: και Μα κι εμεί και εμείς έχουμε γράψει. Και φυσικά και υπάρχουν και φυσικά και πρέπει να, να, να γράφεται η αλήθεια. Απλά να γράφεται η αλήθεια. Ε, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά: ότι οι πρόσφυγε είναι θύματα. Δεν χρειάζονται fake news για να του υπερασπιστούμε. Η αλήθεια είναι υπέρ του. Πάντα είναι υπέρ των θυμάτων η αλήθεια. Οι, τα fake news κάνουν κακό τους πρόσφυγες, τους βλάπτουνε. Δηλαδή μετά από, μετά από τέτοια fake news ο καθένας βλέπει καχύποπτα κάθε ιστορία που μπορεί να είναι και αληθινή. Και αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτό σίγουρα τους βλάπτει. Θα το πω δηλαδή πραγματικά άλλη μια φορά και γίνομαι κουραστική τα fake news βλάπτουνε πρώτα απ' όλα τους πρόσφυγες.
1: Μικρή Μαρία.
0: Μαρία, ελπίδα, σε μια νησίδα.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ακολουθήστε τα fake news της Lifeo στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!